0: certificados pacífico 606 alimentos ancestrales Hatimutis, lo mejor en producción en Merquén. pastas de ají de ajo y vinos de la zona aquí comienza minuto a minuto
1: Bueno, el domingo anterior, eh, después de vivir dos semanas muy intensas, emocionantes en el deporte, se apagó la llama Panamericana. Fue el cierre de 17 días en que los chilenos nos reencontramos con lo mejor de nosotros. En que recordamos que podemos hacer las cosas bien, unidos con auténtico sentido patriótico. Como un ejemplo que debe dar el deporte y que da el deporte a la sociedad de hacer las cosas en equipo, todos hacia un mismo destino. En que, como se decía el pasado domingo, se celebra la patria desde la diversidad de las múltiples formas en que todos nosotros somos chilenos. Apenas se había apagado esa llama de unidad cuando se encendió una de división, lo que hemos hablado siempre en este espacio. Recordamos las 79 formas de ser chilenos, esas que reflejan la diversidad de historias que nos enorgullecieron con sus medallas. Pasamos a una forma única de ser chileno, la de los, a la de los verdaderos chilenos. Esas historias de inmigrantes nacionalizados chilenos, de gente acomodada, de gente de esfuerzo pero todos unidos en el, fond, en el fin del deporte para sacar una medalla fueron 79 las medallas que obtuvo Chile en los Panamericanos la mejor en su historia en la participación de este evento y que reflejaba la diversidad nos acordamos de esa columna 79 formas de ser chileno pero ahora pasamos inmediatamente terminado los Panamericanos apagada la llama olímpica aunque ahora se va a encender la de los para panamericanos a una sola forma de ser chileno nosotros lo comentábamos el lunes anterior finalizado esto, qué manera y ayer en cual los chilenos nos podemos unir están los ejemplos de esos panamericanos, están los ejemplos de la teletón, hay muchos ejemplos, pero la política nos divide lamentablemente la política nos divide el martes pasado la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia, encabezó la ceremonia de entrega del proyecto y comenzó citando un texto publicado en el año 1831 por el diario La Bandera Tricolor al saludar la apertura de la gran convención constituyente de esos años. Recordaba esa crónica de esos años. Ya llegó el día suspirado, en que van a realizarse las esperanzas de los verdaderos chilenos, de esos chilenos honrados y pacíficos que miran con toda la sinceridad de su corazón por el bienestar de sus conciudadanos, citó Evia. Y luego agregó su propio comentario. Estas reflexiones de hace 200 años me han hecho mucho sentido, ya que siguen más vigentes que nunca. Y para que no quedaran dudas, repitió el concepto, los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, los de trabajo, anhelan con esperanza, quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional. Este fue un discurso que nosotros lo comentamos acá, y hablando de este tema, de cómo ya nos dividimos, la reiterada referencia en ese discurso a los verdaderos chilenos no es una frase improvisada, ni un desliz al calor de una asamblea partidista. Es un discurso institucional. En una ceremonia solemne, Evi hablaba como la presidenta de un órgano que representa a todos los chilenos y que entrega un proyecto de constitución que debería aspirar a ser un punto de encuentro para personas de distintas ideologías por las próximas generaciones a través de este texto constitucional. Y sin embargo, ella consideró adecuado dirigirse no a todos los chilenos, sino solo a los verdaderos. Una división que agobizó la dictadura en su tiempo. En el discurso público de Pinochet, un análisis semiológico, decía Giselle Munizaga, destaca que los chilenos solo son chilenos patriotas, es decir, verdaderos chilenos. Cuando adhieren al proyecto nacional del cual o del gobierno, los demás son categorizados como no chilenos, o malos chilenos, o antipatriotas. ¿Cómo se determinó quiénes eran los verdaderos chilenos y quiénes no en esas reflexiones de 1831 que hacen tanto sentido a Evia? Pues bueno, que la comunidad lo sepa, la sociedad actual lo sepa. Como muchas cosas se han resuelto en este país por la fuerza y cuando de determinados intereses están comprometidos, utilizan la fuerza. La constitución de 1928 y la elección de Francisco Antonio Pinto como presidente habían consolidado el dominio liberal en la joven república. Los conservadores se alzaron en armas contra el gobierno y triunfaron en la batalla de Lidcay. El 17 de abril de 1830 La represión contra los vencidos fue brutal Guillermo Tupper, héroe de la independencia Fue capturado y despedazado a sablazos Por las tropas del general triunfante José Joaquín Prieto La misma suerte corrió el oficial de Marina Roberto Bell En los meses siguientes Prieto se convirtió en el presidente de la república Con Diego Portales como un todopoderoso ministro la Constitución de 1828 preveía que solo podía ser reformada en el año 1836, pero por tales hizo honor a su famosa frase sobre a esta señora, que llaman la Constitución, hay que violarla cuando las circunstancias son extremas. El gobierno convocó a la Gran Convención Constituyente para reemplazarla. En ella se celebraba la bandera tricolor, Solo habría verdaderos chilenos, los conservadores triunfadores en Lidcay, los falsos chilenos, los derrotados, habían sido ejecutados, degradados del ejército, encarcelados, exiliados o apartados de la vida pública. El líder vencido en Lidcay, Ramón Freire, también héroe de la independencia, fue desterrado a Juan Fernández. El proceso del de año 2023 al actual es muy distinto. Aquí no hubo ninguna guerra. El Consejo Constitucional fue elegido democráticamente. Los votos y no, y no las armas determinaron la primacía de las fuerzas conservadoras en él y el proyecto será aprobado o rechazado mediante plebiscito. Pero la fuerza política dominante parece empecinada en dividir Chile entre verdaderos y falsos buenos y malos, vencedores y vencidos. Ya en el proceso anterior, el vocero del rechazo, Francisco Orrego, decía que Chile es un país de gente linda y de gente buena por la aprobación de un proyecto de ley que él apoyaba, pero advertía que lamentablemente en Chile también hay gente mala que había votado de otra manera ...y que son una vergüenza y una ofensa para el país. Esto decía Francisco Rego. En esa mirada maniquea se, repetió, se ha repetido en este proceso. Al discutir sobre el aborto... ...una consejera republicana dijo... ...que la bancada republicana elige la vida... ...mientras ustedes, los del frente, eligen la muerte. Una consejera de RN cerró su discurso final señalando que... ...cuando un comunista habla miente y que cuando tiene poder roba y persigue a los que no piensan como ellos ese era el nivel del debate en este consejo comienza una campaña actual que amenaza con dividirnos nuevamente en bandos enemigos y no hay que pisar ese palito porque para responder la pregunta del título si usted es un verdadero chileno no importa si votó a prueba o rechazo si va a votar a favor o en contra y también lo es su familiar, su vecino, su colega, que piensa distinto a usted. Usted es un verdadero chileno, que no lo convenzan estos personajes de lo contrario. Yo quiero, re yo quiero reiterar lo que decía Francisco Rego, cuando ganó el rechazo a la convención anterior. Este personaje que se tilda intelectual, que tiene tribuna en Radio Agricultura, Canal 13 que aparece en los programas sin filtro defendiendo las ideas libertarias del país y que él cataloga como gente linda a los que piensan de manera conservadora y no de extremo. él decía una vez conocidos los resultados que Chile es un país de gente linda y de gente buena por la aprobación de ese proyecto. pero también advertía que lamentablemente por los que votaron en contra en perdón a favor del consejo anterior advertía que lamentablemente en Chile también hay gente mala que había votado de otra manera y que son una vergüenza y una ofensa para la patria. Este es el nivel de debate que queremos de parte de personas que están en un lugar distinto al de la mayoría de los chilenos o que creen estar en un lugar distinto porque tienen mejor acceso económico, porque tienen mejor vida social, porque tienen, según ellos, mayor capacidad académica e intelectual por haber egresados de universidades privadas y que usan el léxico, la palabra como diciendo que nosotros somos preparados y la gente no entiende de nada como decía Christian Warkin cuando salió el texto de la anterior convención que se decía que los chilenos no teníamos la capacidad de leer y que no sacaban nada con sacar algo que estaban engañando a los chilenos que él no iba a decir lo que decía ese texto y no lo que estaba escrito o sea, él Quería ir sobre un texto constitucional para decir que era malo, que no teníamos idea, que no entendíamos y que la palabra de él era buena porque él era Christian Werken, un intelectual, porque se autodominan intelectuales, académicos, que están sobre todos nosotros. ¿Con qué derecho se atribuyen eso a estos personajes? ¿Con qué derecho nos dividen entre los buenos y los malos? Entre los lindos y los no lindos? ¿Cómo pueden dividir un país? Y la historia es súper interesante, porque la historia es cíclica. Se repite. Y esto es exactamente lo que pasó en la historia de Chile. Por eso recordamos esta cita de lo que fue la constitución del año 1828. Que iba a durar hasta el año 1836. Y en esa constitución del año 1828 ya había un, una fuerte oposición al mundo conservador, a lo que podríamos dar ahora el acento derecha, que ellos habían dominado el ingreso de la república. Estaban esos personajes que estaban en una élite distinta a los demás, que se creían con derecho a ellos dominar el país. Pero como vieron un grupo de personas, que estaban dominando el país para sus propios intereses personales, latifundista de esos años que había en Chile, recién comenzando la república, estoy hablando del año 1828, había un grupo liberal que empezó a decir, no pues, este país es de todos, no es de ustedes, por lo tanto, los que pensamos distintos, ustedes tenemos derecho a participar, a estar en esta instancia, a esas efímeras y ...pequeñas votaciones que solamente algunos podían votar... ...pero ellos también, esos liberales, decían... ...no, aquí nosotros tenemos derecho ...y entre todos construimos un país... ...eso les molestó... ...a la clase conservadora... ...hasta Diego Portales... ...que era un comerciante... ...que ha sido una figura polémica... ...y que por supuesto tuvo una, un, una muerte violenta... ...que no se acepta... ...pero él fue... ...el que instituyó esta constitución... ...el que fue en contra de esta constitución... ...que decía... ...que Chile tenía que abrirse más... ...y que recién en el año 1836... ...porque país, Chile era un país que se estaba... ...conformando como república... ...recién podía cambiarse... ...para ir sembrando las bases... ...de una buena constitución... ...porque Chile era un país muy joven... ...muy joven, joven, está recién naciendo... ...entonces... ...Portales... ...no aceptó esto... ...y empezó a decir que bueno... Tuvo mucho poder. Si en fondo quien mandaba no eran los presidentes, era portales. Hasta decir que la constitución del año 28 había que violar las veces que fuera necesario para no dejar que entraran los liberales a hacer lo que ellos quisieran. Porque lo que ellos hacían, los conservadores, era lo mejor. ¿Quién determinaba eso ellos? Pero no era su fondo, su casa, su negocio, como eran que hacían lo que querían. Era un país, era una república, se atribuían... Ser dueños de un país en base al sistema social y económico que ellos tenían. Hasta hacer una guerra, la batalla del Cape, eso pasó. Una guerra entre chilenos. Y ahí, eran los, ahí aparecen en este diario del norte los verdaderos chilenos. Eso, esa alusión la hizo la presidenta del Consejo Constitucional. Terminada todo lo concerniente al a lo que pasó en esta convención un discurso que no, tiende, no entiende nada de democracia un discurso que haber sido un llamado para todos llamó a votar a favor ella tiene que representar la diversidad en el consejo y esa era una ceremonia institucional es como si el presidente de la república cuando habla dijera votar en contra no, no puede decirlo y no lo dijo sin embargo esta señora representando ...a todos estos intereses... ...nos vuelve a dividir... ...entre los verdaderos chilenos... ...y ellos se atribuyen... ...ellos se atribuyen ser verdaderos chilenos... ...¿con qué derecho? A mí me parece... ...y lo he conversado... ...lo hemos dicho lo hemos conversado con nuestros auditores... ...quizás desde esta humilde tribuna... ...de un, un medio local, regional... ...me parece impresentable... ...que los medios de comunicación que dominan la comunicación en Chile, no hayan dicho nada respecto a este discurso, que es un atentado a la democracia. Porque este discurso no tiene nada que ver con el acto republicano que se estaba desarrollando ahí. Tiene que ver con una campaña, con un, con un, con un proyecto político que ese sector independiente que lo pueden hacer, lo pueden hacer como Proyecto de gobierno. Eso tienen que hacerlo en una elección presidencial. Ya va a venir la elección presidencial. Ahí presenten su proyecto de gobierno, la manera. Ni un problema, porque esa es la democracia. Lo pueden hacer. Pero en un acto en el cual se fijan las bases de una constitución que ellos mismos y toda la centro derecha dijo cuando se rechazó el texto anterior que teníamos que hacer una constitución que reflejara y que fuera la casa de todos. ¿Se acuerda? Eso decían. La casa de todos ahora, dicen que en esa casa tienen que estar los verdaderos chilenos ¿y quiénes son los verdaderos chilenos? los que apoyan su propuesta y los demás que están en contra de esa propuesta ¿no somos chilenos? ¿por qué el afán de dividirnos entre buenos y malos? cuando en la Teletón todos nos unimos habían chilenos de todo nivel de todo rango económico y sin embargo nos unimos todos y para los Juegos Panamericanos, no nos unimos todos para apoyar a nuestros deportistas y apoyar esta linda gesta deportiva. Ahora no. Ahora hay verdaderos chilenos. Los que piensan como piensan ellos. Los demás no son chilenos. Y los medios le dan tribuna y no dicen absolutamente nada. Lo que dijo Francisco Rego es vergonzoso, pero aparece en todos los medios como un gran intelectual despoticando y hablando, la intelectualidad está más allá de lo que uno piense de forma de vida, de forma de sociedad. La intelectualidad es abrir un paisaje hacia todos, es hacernos mirar algo que nosotros no miramos como ciudadanos comunes y corriente. y la intelectualidad nos coloca en un lugar distinto, sublime, importante, pero en base a una diversidad del todo, no de lo que yo quiera. Neruda era comunista, pero sin embargo él hablaba del amor, de la sociedad, del amor, del amor de pareja, del amor de Latinoamérica, de defender estos pueblos oprimidos por el dominio imperial, porque Latinoamérica era un pueblo oprimido por las colonias extranjeras que nos querían dominar y que indudablemente ahí prevalecían los dioses y no el hombre, contra eso hablaba Neruda. Pero no de ser de un, de un ser de una ideología, de una realidad y de colocarnos en el lugar de la dignidad del ser humano. Pero estos personajes nos aterran. Es muy triste lo que pasa en este país. Porque eso podemos traspasarlo a nuestra vida cotidiana. Usted que está escuchando, yo, todos, tenemos compañeros de trabajo, amigos, familiares compañeros del club, que nos gusta este equipo que nos gusta el depo, que nos gusta cualquier equipo y convivimos convivimos, yo convivo con personas que piensan distinto a mí que les gusta esto y esto otro, pero convivimos que pensamos distinto, que votamos distinto pero convivimos, conversamos no nos declaramos enemigos entonces algo tan simple que hace el ciudadano estas personas que están dominando en este momento la sociedad chilena políticamente, económicamente, nos quieren hacer dividir a todos nosotros, dividiéndonos entre buenos y malos, dividiéndonos entre verdaderos y falsos chilenos. Lo que deben hacer es entregar su concepto de mirada de país, colocar sus planteamientos y que la comunidad decida. Y la comunidad tiene la libre libertad de elegir. Sin embargo, tienen un apoyo importante que es muy triste, que son los grandes medios de comunicación que en el mundo entero son manejados por el capital económico. ¿Y qué es lo que hacen los medios de comunicación? Crean miedo, crean miedo. Eso está estudiado, está verificado. Yo he leído muchísimos artículos en cómo los medios de comunicación manipulan a la comunidad y que son una propaganda para un sector de la sociedad que domina el mundo, que es el sector, sector libertario, libertario de la economía de mercado, diciendo que eso es lo mejor, lo demás, todo es un caos, todo es un caos. Y empiezan a impregnar miedo en la gente, miedo. Y el ser humano somos susceptibles al miedo. ¿Quién no tiene miedo en la vida? Todos hemos tenido miedo y vamos a seguir teniendo miedo en esta vida. A todo nivel. No solamente por lo que se habla de la inseguridad y todo eso. El miedo es algo que está intrínsecamente ligado al ser humano. El tema es cómo reaccionamos nosotros ante el miedo. ¿Por qué nos da miedo? Nos daba miedo cuando éramos pequeños que teníamos que rendir una prueba y no, no estábamos capacitados y a lo mejor no iba a ir mal. Nos daba miedo que en la casa nos retaran porque no iba mal en el colegio. ¿O no? Por ponerle un ejemplo ¿no? de miedo. Pero ahora los medios de comunicación instalan el miedo en todos nosotros. Y les interesa el miedo. Es vergonzoso cómo manipulan una parte de la sociedad que es la delincuencia, que es triste y lamentable. Pero los, todos los canales se ponen de acuerdo para dar una imagen, dar una noticia que da para dos minutos, pero la dan media hora y la repiten, y la repiten, y la repiten, y la repiten y eso infunda miedo en la gente la gente tiene miedo de ver las noticias porque hay delincuencia pero hay otras cosas que también pasan cosas, cosas buenas, positivas si no todo es malo en esta sociedad pero los medios infunden miedo entonces cuando infunden miedo uno se siente protegido y ese mensaje es decir que alguien va a venir para protegernos Colocan, la colocan toda esta medicina, esta forma de darnos miedo y dicen, no importa, nosotros los vamos a ayudar. En estos momentos el texto constitucional tiene algo que no tiene que ver. Ahora con este texto ustedes ya no van a sentir miedo porque nosotros vamos a rotar la delincuencia. Nosotros vamos a hacer esto, no se preocupen. Cuando ya han infundido el miedo, cuando ya han inoculado, cuando han colocado la vacuna del miedo, a través de lo que informan le dicen, esta es la solución este tipo de vacuna, se la damos nosotros y la gente bueno, dice, chuta, ellos nos van a ayudar porque uno se siente desprotegido esto está estudiado sociológicamente y esto está adrede inculcado en la comunidad no manipulan o dígame que no, lo que le estoy diciendo esto está fríamente estudiado por los grandes medios que financian los medios de comunicación, que colocan millonarios auspicios, que colocan millonarios sueldo a rostro a personajes que se creen con el derecho de decirnos qué es lo que está pasando y nos confunden miedo. Vio este, este tema, esta denuncia y todo esto. En Chile no se, no se hace el parangón sobre este gobierno en lo que está pasando en la sociedad con la cantidad de avance que ha habido en detener la delincuencia. Eso podría ser perfectamente una noticia de lo que se ha avanzado en obtener bandas en trabajar fuertemente en desvincular bandas que vienen ya a Chile en el trabajo importante que está haciendo la fiscalía, la policía, el gobierno para detener esto no se dice eso se, se ve el asalto la encerrona es una noticia triste una encerrona que le han, que, le, que alguien le echen a robar pero no es una noticia de primera plana cada rato a mí me echaron a robar mi casa también. Me echaron en mi casa. Han intentado dos veces echarme en la casa. En una robar en la otra nos salvamos. Es parte, me tocó a mí y yo. No. Pero no por esto yo voy a vivir permanentemente con miedo y a, aferrado a sacar mis convicciones de lo que yo pienso por esto. Entonces nos quieren infundir miedo y decir nosotros vamos a solucionarle este problema. Esa es la parte triste de esto, porque lamentablemente ya nos dividieron, ya estamos divididos, no hay ningún pro, no hay ningún motivo de que vamos a solucionar el problema. Estamos mal, estamos mal, estamos totalmente ya sobrepasados por esto. Pero es bueno recordar estos hechos, para que usted piense, medite. Y lo que decimos acá no es algo que yo invente, está en la historia, está en los textos, lo rescatamos, se lo entregamos, le entregamos insumos para que usted piense, puede que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero son hechos que están ahí porque nosotros como ciudadanos tenemos derecho como decía le decía Arturo Lezander a los chilenos ustedes también son parte de la sociedad ustedes no son las chusmas que piensan algunos ustedes son parte de este país e integró a las masas populares a la política cosa que antes no estaban tomados en cuenta él los levantó y le dijo ustedes son parte de esta sociedad aquí no hay chilenos buenos ni malos la Teletón nos enseñó y nos había 45 años no entendemos que somos todos parte de una sociedad, que aportamos a un solo camino, pero algunos no lo entienden, pero lo entendemos, porque lo hacen? Porque siguen, quieren seguir manteniendo sus privilegios, que ya los tienen e incluso quieren tener conciencia sobre la mente y todos nosotros y ahí nos vamos a una sociedad que va directo a lo mismo señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA, son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Son las 8 de la mañana con 28 minutos de este día martes 14 de noviembre. Estamos con don Carlos Agurto hoy en la coordinación. Hoy día saludamos a los Humberto, que están de onomástico. Es el día 318 del año ya. Y tenemos 8 grados de temperatura, de una máxima 18, una velocidad parcial en la ciudad de Linares. Nuestros buenos amigos de Pernos Linares colocó los golos 648, el mayor surtido en pernos, herramientas, tornillería, herramientas marca force, SATA, total, la mejor atención, el mejor surtido, el mejor precio, nos presentan las efemérides de un día 14 de noviembre. La verdad es que hay una sola efeméride que yo hay varias, pero quería rescatar una, en relación a la historia de un portero del fútbol chileno, Misael Scuti. Misael Scuti fue uno de los grandes arqueros del fútbol chileno, quizás olvidado por una mala actuación en la, en la Campeonato Mundial, en el partido con Brasil. Pero hay una portada en la revista Estadio, de un día como hoy, que habla el gran Misael Scuti. Que hizo un partido en el año 1960 jugando por Colo Colo inolvidable. Frente a un rival que era de ahí no tan famoso, Ferro Vavinton. Y Scuti atajó todo lo que tenía y salen unas fotografías notables, y decía el gran Misael Scuti, siempre el mismo, cuando le hacen goles tontos o cuando ataja. Es una efeméride que no tiene importancia, pero que hablaba del valor del ser humano como Misael Scuti, no como futbolista, como persona. Decía el gran Misael Scuti, siempre el mismo, cuando le hacen goles tontos y cuando ataja goles imposibles. Por eso le hacían este homenaje en la portada de la revista Estadio, al gran Misael Scuti y todos debemos ser así se nos vaya bien o nos vaya mal debemos ser lo mismo no tenemos que cambiar por una etapa o una cosa circunstancial Scuti sabía que al 8 domingo a lo mejor le iban a hacer un gol que se equivocaba pero ahí él era siempre el mismo porque era su labor, su tarea atajar Pernos Linares el mayor surtido en pernos para usted. le atendemos de lunes a viernes de 9 a 13, 30 horas y en la tarde de 16 a 18 horas los días sábados de 9.30 a 14 horas recuerda que en pernotecas hay muchas pero pernos linares uno solo señor, vamos a ir a la pausa Carlitos y seguimos
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Recordamos en eh, los Juegos Panamericanos la medalla de Erika Olivera en los Juegos de Wigipit Maratón. Esta gran eh, atleta chilena que ahora es diputada, pero que fue deportista y que la verdad era... Eh, la reina en Chile en las carreras de distancia ganar una maratón no es fácil y fue la única medalla de oro que obtuvo Chile en los Juegos Panamericanos de Winnipeg del año 1999 con Erika Olivera, la gran Erika Olivera que fue parte de la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos en el cual organizó Chile pero ellos le dieron muchas medallas a Chile pero la med me primera medalla de oro en un Panamericano de ella fue en los Juegos Panamericanos de Winnipeg medalla de oro en la maratón femenina Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya continuamos en nuestro segundo bloque.
0: Las 8 y 34 minutos. Familia Gutiérrez Cáceres comunica el fallecimiento de su amado hijo y hermano Ignacio Andrés Gutiérrez Cáceres que en paz descanse, ocurrido el pasado 7 de noviembre en Santiago. Su cuerpo fue trasladado a Parral, donde es velado en la sala de velatorio Lourdes, ubicada en O'Higgins 287 Parral. Sus funerales se realizarán este miércoles 15 de noviembre, después de una misa que se oficiará a las 10 horas en la parroquia San José, ubicada en la Plaza de Armas de Parral. La familia agradece las muestras de apoyo, de empatía y de cariño que han recibido durante todos estos días de tanta angustia. Pero en medio del dolor brota la esperanza de que Ignacio está en los brazos del Señor gozando de paz eternamente. La ilustre Municipalidad de Linares informa a todos los vecinos que se encuentra desarrollando la modificación del Plan Regulador Comunal en una segunda enmienda, por lo que ha dado inicio al proceso de participación ciudadana y aprobación a través de la participación de la segunda audiencia pública, la que se efectuará el jueves 16 de noviembre a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en calle Manuel Rodríguez, número 580. Los antecedentes de la modificación del plan regulador comunal de Linares en una segunda enmienda estarán disponibles para su retiro en las oficinas de SECPLAN, ubicadas en calle Manuel Rodríguez 695 y en el sitio web https puntos slash slash index.php enmienda por una comuna más participativa y con visión de futuro. Linares mejor lugar para vivir.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, nos, falta, nos separan 20 minutos a las 9 de la mañana, estamos con Carlos Agurto ahí como siempre coordinando nuestro programa y también vamos a saludar al abogado y es el de Obras Públicas del Gobierno, Francisco Durán Ramírez. ¿Cómo está Francisco? Buenos días.
2: Muy bien, don Julio Aguayo, saludar a todas las personas que están en la audiencia, Carlos Agurto, como todos los días martes.
1: Así es, bueno, vamos a conversar de varios temas. Político que viene ahora, falta poco ya para el 17 de diciembre, que se ha tomado la agenda política esto, aunque por ahí volvió a salir el caso Fundación, a través del informe del Conchalor Bermúdez ahí en la Cámara de Diputados. Eh, pero yo quería hablarle y preguntarle a usted, eh, porque yo lo, lo, lo he dicho en mis editoriales, sobre el discurso de la Presidenta del Consejo, Matías de Vía que hizo una delusión muy triste que salió de los republicanos, eh, y que habló de los verdaderos chilenos, haciendo alusión a lo que pasó en el año 1833, en el cual se mataron chilenos unos con otros, los conservadores, enojados porque los liberales le habían ganado un espacio, y la verdad que nos cataloga a los chilenos entre verdaderos buenos, y los que están a favor del texto van a ser buenos, y los que están en contra van a ser malos. Entonces, en un acto republicano, no, no se puede hacer eso. Lamentablemente nos seguimos dividiendo en este aspecto, Francisco.
2: Claro, bueno, hacíamos memoria de que la semana pasada, teníamos este contacto telefónico hablábamos un poco de lo que era el cuerpo de la constitución nueva, la que se está presentando hablábamos un poco del cronograma que se venía que termina este 17 de diciembre con esta elección que ya no es a o rechazo, sino que es a favor o en contra, ¿te acuerdas? Que lo, sí. lo, lo, lo resumíamos y hasta ese entonces nosotros estábamos a la espera de la ceremonia de entrega del texto al presidente de la república y evidentemente ahí viene lo que tú dices que es esta... Este espacio que se toma la presidenta del partido, la presidenta de la convención, que es del partido republicano. Y que, claro, efectivamente en su discurso, yo siento, y reflexionando un poco a propósito de lo que estábamos conversando, que se da gustitos personales políticos. Exactamente. Porque, claro, gustitos personales políticos que en teoría eh, no sé si le hacen también bien al, al proceso que estamos hoy día viviendo, que en el fondo es buscar la unión en un texto que, que, que busque la concordancia entre todos los chilenos. Y efectivamente sí, ella hace alusión a hechos históricos más antiguos que los últimos hechos históricos que eh, siempre están sobre la palestra, como son el 11 de septiembre, cierto sino que ella se va mucho más atrás y habla habla y hace referencia histórica a estos eh, hechos. Porque Chile no solamente parte con sus divisiones ideológicas del 11 de septiembre del 73, oh. sino que también en la historia se presenta hacia mucho más atrás eh, esquema de, de división. Por ejemplo, tenemos, bueno, ahí la guerra civil de Balmaceda en el 1891, si no me equivoco, sí. eh, y así el mismo ruido de sables que generó la constitución del 25 después, mm. ¿cierto? Si todos claro. los procesos constitucionales han tenido una historia que tiene que ver con la polarización y Chile se mueve mucho tiempo respecto de esas polarizaciones y en este caso fue fueron frases eh, que, que generan o que demuestran más que nada un gustito personal respecto de un sector político en particular.
1: Claro, el tema es que es el sector político es mayoría en este consejo, en la última elección y, y ahí empezamos con este, con este problema porque... Mire, yo entiendo, todos sabemos la posición política de ella y es entendible y van, van a haber elecciones que van a medir eso y, y están ahí porque eso es la democracia. Pero darse ese gustito, como dice usted, y además una vez que termina su discurso, ella no saluda al presidente de la República. Entonces, claro. eso es muy malo, no le hace bien al, al mundo político, no lo, porque ellos tienen que darnos nosotros la señal, entonces, ¿qué le pedimos a la gente después? Claro,
2: claro. Pero, a ver, en, en realidad, pensando bien... Sobre la marcha, de lo que tú me estás comentando, y esto tampoco es por buscar ni la teoría del empate ni nada, sino que solamente yo insisto en que se refleja la polarización que claro. estos últimos años ha vivido el país. Porque en teoría, acuérdate que la, la convención anterior también estuvo llena de, de, de gestos y problemas a la inversa. Lo que nosotros pensábamos quizás que es lo que te genera a ti o incluso a mí algún cierto sentimiento de defraudación tiene que ver con que este segundo proceso tendría que haber sido un poco más eh, inclusivo, un poco más sano y no ideologizado Claro. y yo creo que todos teníamos quizás la aquella esperanza pero independiente de aquello, yo insisto en que nosotros y el trabajo que estamos haciendo tú y yo cuando estamos comunicando estamos revisando el nuevo texto, también hay que darle la oportunidad de poder conocerlo hoy día las voces de los constituyentes o, o consejeros constitucionales, porque no, los constituyentes eran los anteriores ya se acallaron, eh, el Consejo se disolvió y, y veía yo ayer en la televisión en los escasos tiempos que tengo para, para ver televisión que ya hay incluso publicidad y hay tanda respecto de cómo, eh, informando de que tenemos esta votación eh, y además de eso eh, tenemos ya eh, cierta apertura a poder eh, descargar o tener los textos en mano para poder leerlo. Aún así, lo que es preocupante y sigue siendo preocupante es que a la gente esto no le genera interés Claro. Eh, los, la, los sondeos de opinión siguen diciendo de que esto no es un tema que sea eh, relevante y, y por eso hay que analizarlo bien y ojalá que se haga un trabajo bien eh, de, de conciencia este último tiempo que los medios de comunicación que los políticos, que los grupos de interés sean capaces de poder expandir y mostrar a, la, a las personas si este texto va a ser el texto que eh, nos va a regir en los próximos 40 años, y ahí se viene lo que conversábamos la semana pasada, porque en teoría si esto no logra eh, prender, como dijo alguien por ahí hace un tiempo atrás, eh, vamos a, a seguir con la actual constitución, y en el fondo eso ya debería ser un tema zanjado, pero que no debería existir, y lo he escuchado por parte de varios personeros políticos, tanto derecha e izquierda, no debería existir la tentación siquiera de pensar en un tercer en intento constitucional y ojalá que eso eh, ya sea lo uno o lo otro en el fondo haga que los partidos políticos renuncien a esta polarización dejen de hacer de, de polarizar el, el ambiente porque en teoría ¿quién paga? pagamos todos los chilenos de pie pues Julio, si somos nosotros los que vivimos la inestabilidad los que vivimos la, la molestia de estar en procesos en donde no sabemos eh, a qué atenernos ¿no? y todo esto se refleja en muchas situaciones cotidianas, si, si por ejemplo, el tema de la, del, del el bajo crecimiento, el alto desempleo, las tasas de interés, oiga, si aunque usted no lo crea, o las personas que nos escuchan, cuántos de los, los que estamos aquí, o los que escuchamos, hemos intentado a lo mejor pedir un crédito, un crédito hipotecario, un crédito de consumo, para arreglar nuestras deudas, en fin, y, y eso se hace imposible, y eso es porque tenemos eh, este ambiente de inestabilidad, yo creo que eso es lo que los chilenos hoy día anhelan que que pase el hecho de poder seguir eh, tratando de avanzar para conseguir las, los, los, las metas o los logros individuales que cada uno se ha fijado, pero hoy día se ve difícil en este ambiente de polarización.
1: Claro, comenzamos con el abogado Francisco Durán Ramírez, esta mañana día martes, nos separan 12 minutos en las 9 de la mañana, claro usted lo ha planteado ahí, yo creo que ya no puede darse otro, otro aspecto más que terminar este proceso, cerrar este proceso, que yo lo digo, tiene que haberse terminado con el proceso anterior, usted rechazó, y bueno, se sigue claro. la misma Constitución, se pueden hacer cambios en el Parlamento. Pero déle con el tema y ahora me parece a mí impresentable que ya empiecen a buscar nuevamente otra alternativa. No, si hay que, hay que respetar los resultados que salgan y bueno, y empezar a preocuparnos de los verdaderos problemas que tiene la sociedad, como bien lo decía usted, pero eh, es un tema complejo todavía, como que cierta clase política no entiende esto.
2: Bueno, efectivamente el preocuparse de los temas complejos siempre en, lo, en los sondeos de opinión o en, en el último tiempo los temas complejos están claritos. La delincuencia, y ayer veía o escuchaba eh, con buenos eh, o veía con buenos ojos el, el hecho de, por ejemplo, que la Fiscalía se había aplicado un poco en la creación de nuevos organismos que pudieran ayudar a, a batallar y a, a contrarrestar lo que es el crimen organizado, por ejemplo. Crearon una unidad independiente, no recuerdo el nombre, pero que se iba a especializar en, en este tema de los crímenes organizados, la semana pasada tuvimos, eh, no sé si vamos en uno o en dos secuestros que fueron noticia pública y en realidad esos son temas que preocupan a la gente, hay un, hay un tema que a mí siempre me ha gustado hablar mucho de él, que yo siento que ha pasado colado y que te, y está pasando colado, pero la gente, la gente de a pie como se dice, yo creo que lo vive día a día, que tiene que ver también con el aumento del desempleo, Julio, sí, sí. una familia que no genera, una familia que no puede llevar el pan, un jefe de, 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 de hogar que no puede llevar el pan a su mesa, pasa a ser un desastre, aumenta la informalidad, se pone más precario el, tem se pone más precario el tema previsional, eh, la salud en ese sentido también se, siente, se, se ve arriesgada, porque... En teoría una persona que no logra generar para, para, para su familia depende de la precariedad de los servicios públicos y hoy día estamos todos claros que los servicios públicos son precarios y no dan el ancho. Entonces ahí hay temas que van muy relacionados, por ejemplo cuando nosotros decimos la precariedad de los servicios públicos, cuando decimos por ejemplo la precariedad de la salud, estamos hablando de derechos que tienen que estar bien que tienen que estar en la Constitución y que tienen que ser bien desarrollados por políticas públicas y por leyes que ayuden a hacer esto más eficiente. Salud, educación, seguridad social, ¿cierto? Seguridad para el empleo, yo creo que eso también es, es importante. Y, y quizás, si lo mira usted de abajo hacia arriba, solamente el hecho de denunciar estas cosas y que estas cosas estén contenidas en la Constitución, son temas que son importantes. Quizás no mayor desarrollo de eso, sino en fondo va a depender de las leyes, va a depender, depender de los políticos y de las políticas públicas. Pero todo este juego que sucede allá en las nubes, como digo yo, es un juego que se traduce en que cada uno de nosotros vive algún inconveniente día a día que antes no vivía
1: eso yo lo reflejo en algo que como dice usted está escrito y que se habla mucho pero la realidad es muy distinta cuando, porque, porque yo siempre critico eso cuando dicen, no, es que esta constitución y nosotros defendemos, la el chileno tiene la libertad de elegir educación y tiene la libertad en salud, eso es mentira eso lo dice el texto, los chilenos no tenemos la posibilidad sí. de elegir hay cierto sector que tiene la posibilidad de elegir, o ir, a un champre, o ir a un colegio particular, o pagar un poco más. La gran mayoría de chilenos no tienen esa posibilidad. O sea, está como dice usted en la letra, sí. pero la realidad es distinta. Entonces tenemos que dar las condiciones para que los chilenos sí puedan elegir. Y es ahí donde está la labor del Estado. Entonces yo digo y critico, que también es un sector que da mucho, su sector político, que el Estado puede ser lo más chico posible, porque el, el Estado no puede tener un rol subsidiario. No puede tener un rol subsidiario. El Estado tiene que dar las condiciones para que la persona se desarrolle. Y eso lamentablemente se ha perdido en Chile.
2: Mira, yo ahí siempre voy a tener una, una, una diferencia quizás con lo que tú estás planteando o con otros planteamientos. Quizás, por ejemplo, en el mismo caso de la educación. Quizás el modelo no era el mejor, pero existían los colegios particulares subvencionados. ¿Te acuerdas de eso? El 52% hace un tiempo atrás de los chilenos o de los hijos de la familia chilena estaban en los colegios particulares subvencionados. En mi caso, yo soy hijo también de un colegio particular subvencionado. Y en ese sentido, eh, claro, la libertad de elegir, que yo creo que para todos nosotros es una libertad clave, como tú bien lo dices, eh, quizás está en el papel, pero no tiene una configuración que pueda ser realmente ejercida. ¿Y en dónde se nota eso? Que a propósito de la ideolo ideologización de algunos temas, Hoy día, por ejemplo, la educación se polarizó. O tenemos educación pública o tenemos educación privada. Y tú sabes, y tú mismo lo dijiste, que la educación privada no es un objeto que pueda ser, eh, eh, o sea, no, no, no es un, un, un derecho que pueda ser ejercido por cualquiera. Tiene costos no. altos, es eh, difícil, y el que no puede ir a una instancia intermedia como existía antes tiene que ir, sí o sí, sea, a la educación pública con los eh, problemas que eso genera. Entonces, eso es producto, y tú lo dijiste bien, de lo que es el Estado subsidiario, para que la gente lo entienda el Estado subsidiario es donde el Estado donde el particular puede desarrollar algo el Estado no se mete, ¿cierto? claro y en ese sentido, claro lo que siempre nosotros conversamos es que se produjeron abusos porque el particular abusó de ese principio y entregó servicios que a lo mejor no eran de calidad ni los mejores ni los mejores en ese, en ese espacio lo que debería avanzar la sociedad lo que debería avanzar el país en el próximo tiempo es en buscar también el libre desarrollo de los grupos intermedios y eso no solamente se, desa se relaciona con subsidiariedad, se relaciona con algo que todos nosotros hemos conversado en el último tiempo, que yo creo que tú sí estás muy de acuerdo con eso, que es solidaridad. Y la solidaridad, el principio de solidaridad tiene que ver con la colaboración, pero no puede oponerse, Julio, a la libre elección de lo que nosotros, de lo que nosotros queramos elegir. Yo creo que eso es algo que el chileno valora mucho, más que otras cosas que tengan que ver con ideología. El hecho de poder trabajar para elegir lo que tú quieras elegir es algo que en el país debe estar asegurado. Yo no sé hoy día si estamos en esa en esa condición o no, o si a propósito de un nuevo texto constitucional vamos a estar en la posibilidad de elegir.
1: Es que es el tema, cuando se habla de solidaridad lo lleva el tema de las pensiones. Entonces, cuando se quiere hablar de este nueva reforma que todavía no está, que tiene que salir ya pronto el 6%, mm. bueno, ahí no quieren ser solidarios, sino que cuando se dice el 6% es para usted, para nadie más, no, es para la FP que lo maneja, pues. Ah, Estoy de acuerdo. ¿qué ¿Es el tema, no
2: Estoy de acuerdo, pero no podemos solamente llevar el tema a lo que es el tema pensiones. El tema pensiones es súper importante y en eso estamos claros porque las pensiones es son. Es para dar un ejemplo
1: nomás. Dime. Eh, no, es, es para darle un ejemplo en respecto ah, a la solidaridad. Sí,
2: pero mira, ahí me voy a pasar que quiero, quiero abordarlo Pasar. Solidario debería ser el sistema de pensiones. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero la educación y la salud, si, oye, si la, educa, la salud pública tiene que ser. Mejor y tiene que ser pensada, por ejemplo, para aquellas personas que quizás no pueden darse otro tipo de sistema de salud. Y es ahí donde nosotros decíamos hace un tiempo atrás que vienen las ISAPRES, ¿cierto? El mm. robo también de las ISAPRES, que yo siempre lo he dicho, muchas veces las ISAPRES pasaron coladas antes de esto respecto de las prestaciones que tienen que dar. Exactamente. Nunca la política o la administración pública le exigió a las ISAPRES que, que tuvieran, por ejemplo, que ampliar su rango de, de prestaciones o servicios. Si eso lo pagamos nosotros, Julio. Sí. Oye, cuando se produce una licencia médica y nosotros estamos en ISAPRE, la ISAPRE lo que hace es programarse para rechazarte la licencia. verdad <risa> ¿Qué <risa> salud mental tienes tú o las personas que nos están escuchando si las ISAPRE juegan con ese tipo de efectos para no generar pérdida? A lo mejor, si a mí me hubieran dicho vamos a pagar, un, no sé, si pagamos el 7%, la ISAPRE va a pagar el 8%, si usted quiere pagarlo en el ISAPRE, lo paga en el ISAPRE. Si quiere pagarlo en FONASA, lo paga en FONASA. Pero yo pago feliz el 8 si la ISAPRE no me negara prestaciones que yo necesito. Exactamente. ¿Te fijas? Y no solamente son las prestaciones básicas de emergencias médica incluso salud estética, salud mental, en fin. Yo creo que por ahí es donde la clase política se perdió en el último tiempo, ya que capitalizó demasiado el sistema, lo achicó mucho y... Eh, se perdió lo que estábamos conversando, que es ese espíritu de solidaridad.
1: Sí, buena reflexión, muy, muy buena Solidaridad reflexión.
2: con ganancia. Si también puede ganar, si la empresa pero, si puede nadie ganar, está en pero que de eso. un
1: servicio. Claro, si nadie está en contra de eso, si no se trata eso de eso. Es. Bien, Francisco, gracias. Como siempre, interesante a tocar tocar estos temas en este proceso que ya se nos acerca. Se van a ir conociendo, van a empezar las campañas, las franjas televisivas, la y vamos a ver qué pasa con este texto, pero yo creo que se debe cerrar pronto esto. El 17 Oiga, ya se sí, acabó. Toda...
2: Toda esta reflexión, Julio, yo por ejemplo siempre digo, yo nunca jamás, yo pago ISAPRE, jamás he ocupado la ISAPRE, vale. y la vez que quise ocuparla, que fue para hacer un trámite para mi señora, no me dejaron usarla, quería ir a pagar un examen para ella y no me dejaron pagar el examen para ella, ¿te fijáis las tonteras?
1: Eso tiene que ser cambiado ahí, lamentablemente. Tiene que ser
2: cambiado el día que me toque a mí usarla, ni Dios quiera, por algún tema de, de salud, por ejemplo. Yo sé que voy a salir para atrás, entonces me estoy preparando con el nuevo con la, <ríe> con la los nuevos tiempos para que estos reclamos avancen en el futuro.
1: Bien, gracias, Francisco. Que tenga buen día.
2: <ríe> Un abrazo, gracias, Julio. Saludos a todos. Chau, chau.
1: Chau, chau. Ahí teníamos Francisco Durán también, abogado, comenzando. Estos temas contingentes políticos acá desde diferentes puntos de vista, pero con, con la idea, obviamente, de enchecar algunos antecedentes, de matizar una conversación y el, en los tiempos que estamos viviendo, analizarlo acá con nuestra gente también, no con los expertos, estos expertos que aparecen en los medios grandes en la capital. ¡Nos vamos! ¡Nos despedimos! ¡Ya viene Agenda Informativa! Departamento de Prensa Radio en Cuba para que quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Agurto en la coordinación nos reencontraremos si Dios así lo dispone mañana. ¡Que pasen bien!